0: Bueno, bueno, uno, dos, tres. Haciendo pruebas, uno, dos. <risas> ¡Iniciamos! ¿Qué onda, mis chaparritos y chaparritas? Bienvenidos a otra charla en el Porsche. Ya sabes, el lugar en, en donde usted Va a conocer de temas para que sepa de qué hablar cuando tenga silencios incómodos, cuando se quede encerrado en el elevador, cuando haya una cena en donde todo el mundo esté callado. Usted ya va a saber de qué va a poder hablar. Y, bueno, esta tarde, porque esta rica tardecita con mucho viento aquí en Acapulco, la verdad, yo voy a tener una invitada de lujo, en donde vamos a hablar del tema o, más bien, vamos a hablar de vinos, pero for dummies. O sea, para no quedar mal como en las cenas, o para el momento que nosotros Pues queremos hacer como un buen maridaje Pero no sabemos por dónde empezar De eso se va a tratar este programa Bueno Pues ya no hay como fecha Que no llegue ni plazo que no se cumpla Y por fin ya me tocó poder estar platicando aquí con mi amiga Monse, que ella pues viene directito. No crean que está aquí conmigo, ¿verdad? Estamos aprovechando la tecnología. Y ella pues, ella está en Ensenada, ¿verdad Monse? Si no,
1: no sí, acá a estoy que en aquí, el norte ¿no? del país. ¿Qué te
0: anda cuatro Soy tijuanense,
1: pero vivo en Ensenada ya desde hace mucho. Acabo de estar cerquita. Hombre. Sí, mon, está súper cerca.
0: En una, una hora cuarenta y cinco, sí, vas en carro, luego dicen... Ándale. Si hace carro. Hasta menos, depende de la velocidad. Y, y, y de tu prisa, ¿no? A tengas que ir. Tú llegas. Exacto. Bueno, pues Monse está en Ensenada. Y pues antes de que nos puedas decir como tu experiencia y, y que te presentes un poquito, la verdad es que Monce es una gran amiga que, que justo estaba pensando, ¿cómo conocí a Monce? No, nos unió la, la cultura y la, te, y la tecnología y el internet nos, nos ha seguido uniendo porque hemos podido platicar y estar enlazando algunos gustos y otros no gustos y una cosa que quiero, quiero agradecer también es que me guió mucho al momento de estar haciendo como este podcast porque ella pues tiene uno dedicado al vino que se llama Vinotipia y pues también es una de las razones por la que hoy está aquí conmigo para que nos pueda como apoyar en esto de Vino for Dummies, ¿no? Así que, Monse, pues platícanos un poquito de ti.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme, es la primera vez que me invitan a otro podcast, estoy <risa> nerviosa, pero gracias no es lo mismo hablar de mi podcast que estar de invitada, muchas gracias. Pues mi nombre es Montserrat buen día así mi apellido, el podcast se llama Vinotipia MX o Vinotipia México, la idea es hablar sobre vino mexicano y vino de otras regiones porque es inevitable. Pero antes de esto, del podcast, eh, me he dedicado a como o he trabajado o he sido o soy, no sé, ya reportera <risa> muchos años. También he trabajado en redacción creativa en, en, en agencias y he trabajado en comunicación social de gubernamental poco tiempo, pero todo va relacionado, va al, relacionado. Al, a la comunicación y básicamente mi comunicación como periodista ha sido también temas de gastronomía y vino y en la redacción creativa igual, entonces tengo años con, con el gusto por el vino el, el, la pasión por el sector y siempre quise hacer algo de vino y al fin se me hizo, no es como una, una Un vino en sí, pero a, a quien sabe algún día que embotelle y embarrique uva y haga mi vino, ¿no? Sí, y se llame vino
0: vinotipia. <risa> Puede Ajá. ser. Ajá. Ahí, para que sea el paquete completo. <risa> no, y aparte, lo que, lo que comentaba, ¿no? Tu gusto con el vino, a lo mejor eso también viene... A que, pues al final de cuentas es como la cercanía, a que a veces se nos hace muy normal las personas que estamos cerca de donde, donde se produce, ya es algo como medio familiar, ¿no? Que cuando vamos a otros lugares no, no se acostumbre tanto ah bueno, este vino, ¿no? Y a veces el vino se toma como, ay, es algo súper nice y de la alta alcurnia y todo ese rollo cuando a lo mejor en otros lugares de la república en donde literal estamos al lado, ¿no? O sea, al lado de una ruta del vino, donde estamos rodeados de todo eso, se nos hace más familiar. Sin embargo, obviamente y por esto que te platico de que a veces lo ligamos el vino como algo súper de que arriba, es que nos ¿Cómo? sentimos a veces apenados, ¿no? con saber, bueno, es que yo no sé absolutamente nada. Y por eso es otra de las razones que me llamó mucho la atención aparte de que tu experiencia en lo de realizar del podcast, me llamó mucho la atención, pues, como la temática, ¿no? A la, a la, en la cuestión del vino. ¿Por qué a ti te llamó, más allá de que estamos, pues, cerquita, bueno, estaba yo <ríe> cerquita, pero que tú estás cerquita, como de la ruta del vino y todo eso, ¿por qué te llamó la atención el hecho de crear un podcast dedicado a toda esta cuestión del vino? O sea, ¿qué es vinotipia? ¿Por qué, por qué iniciaste en esto del podcast con ese tema?
1: Bueno, como te decía, siempre me ha gustado el vino. Desde que yo llegué a Ensenada, fue como en el 2004, 2005, que ya me gustaba el vino, pero antes no, no tenía experiencia ni, ni tenía mucho conocimiento del vino que se hacía aquí en la región, en Baja California. Pero cuando llegué aquí me empezó a gustar más el tema del vino porque estaba, pues estaba en la universidad y estaba cerca de la ruta del vino y empecé uh -huh. a ir al valle, cosas así. De cuando era estudiante, que ay vamos al valle. Y, y pues me emocionaba el tema, pero... Cuando empecé como reportera, eh, tuve la oportunidad de que... Bueno, estuve en El Mexicano, ahí casi no me tocó hacer nada de periódico El Mexicano, de hacer cosas del vino, pero en periódico El Vigía sí. Entonces, en periódico El Vigía a veces me mandaban un curso de esto, un curso de aquello, de una cata de no sé de diferentes cosas del tema enoturístico me empecé a apasionar más y yo empecé a estudiar más sobre eso a pesar de que no no escribía nada más de, de vino. Entonces siempre tuve esa inquietud de, de conocer más el vino mexicano, de, de valorarlo más, porque a veces hay gente que pensaba que el vino mexicano era de mala calidad, uh -huh. cosa que desde hace unos 10, 12 años ha mejorado mucho. Eh, y fue así, o sea, realmente fue así y quería hacer algo del vino, pero dije no quiero hacer un blog porque todo el mundo hace blogs, no. hace <ríe> portales digitales del vino. Y así estuve paseando la idea de algo quiero hacer, pero desde el año pasado empecé a planear el podcast, pero no me animaba a hacerlo. No me animaba porque decía no, no tengo voz para un podcast. Me da miedo, van a decir que yo por yo quién soy. O sea, sí. pensando más en el que dirán de, de lo que de lo que realmente no debería de preocuparme, sino de lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, fue así como saqué Vinotipia, porque tenía ganas de hablar del vino eh, desde mi punto de vista y también teniendo invitados en, en el podcast que poco a poco han ido participando y se llama Vinotipia porque me gusta el vino y me gusta escribir. Entonces los, la tipia es el typo de, de la redacción y el vino bueno, pues el vino.
0: Excelente, oye me gusta. Yo y
1: MX pues de México, ¿no? Ah. <risa>
0: Claro, porque ante todo, uno mexicano. Oye, y por ejemplo, dándole referencia a nuestro tema de vino for dummies y ligándole a toda esta cuestión de que a veces pensamos, ¿no? De que es que yo no sé de vinos, o sea, si voy a un lugar y tengo que pedir un vino, yo no sé qué hacer, ¿no? Porque a lo mejor nos hemos grabado la idea por películas o por lo que fuera de la cuestión de que la comida tiene que ir acompañado con cierto tipo de vino y que no se puede comer tal comida con un vino blanco o que para esto un vino tinto, o sea, ¿qué es lo...? O sea, ¿cómo podemos quitarnos como ese miedo y que es como algo principal que uno que no sabe de vino... O sea, tiene que... Es de lo único que se tiene que preocupar, ¿no? O sea, si yo no sé de vinos, cuido cualquiera. O sea, ¿qué es lo único que debo de preguntar si quiero com comprar un vino? O sea, como toda esa, esa cuestión.
1: Mira, primero que nada, y te cuento algo que platicaba sí. con uno de los invitados en el podcast. Primero tenemos que saber qué nos gusta. Qué nos gusta comer, qué nos gusta tomar. Si nos gusta el té o el café, o comer pasta o tacos o... O sea, sí es importante tomar en cuenta qué que vino va con qué y, y con qué tipo de, de alimentos, pero, pero no exageradamente. O sea, tampoco es como de ¡Ay, ah, el vino blanco va con pescado y el vino tinto va con carne roja! No. Sí va porque es el mejor maridaje. O sea, la carne, por ejemplo, si es grasosa, un vino tinto le corta un poco la grasa. El vino blanco va con pescados porque regularmente se usan cítricos, ese tipo de cosas. Pero una vez que ya vas aprendiendo de vinos, tú ya te puedes dar el, el gusto o el lujo de, de romper esas reglas básicas de maridaje. Primero que nada, cuando vas a elegir un vino es eso, saber qué te gusta y, y con base en eso, eh, por ejemplo, si vas a hacer eh, mole, vas a comer mole, arroz rojo y después vas a hacer un, a servir un pastel de chocolate lo ideal es que compres un vino rosado o un vino tinto no tiene que estar ni el más caro ni nada o sea, incluso puede ser vino blanco pero el vino blanco le puede cortar un poco el, como la, lo dulce el, 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 la acidez del, de la preparación que estás comiendo, por ejemplo si es muy afrutado y el, el, pues el mole es dulce con picante no, no va a estar tan agradable el, el, en el paladar que si compras un vino rosado por ejemplo un Grenache un rosado de tempranillo va súper bien con el mole o con una tarta de chocolate igual un vino tinto puede ser un un cabernet y va muy bien, pero no quiere decir que, que no puedes tomar vino blanco, hay gente que no le gusta el vino tinto y, y siempre toma vino rosado o rojo entonces, rosado o blanco, perdón okay. entonces eh, básicamente es eso, saber qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que vas a comer y otra sugerencia es siempre leer la contraetiqueta de la botella para, porque regularmente las vinícolas ya te ponen la sugerencia de maridaje de platillo de ese caro fancy platillo más o menos y platillo callejero, En serio, muchas vinícolas lo hacen, entonces la gente a veces no lee la etiqueta de la parte de atrás que es la contraetiqueta y a veces ahí te da una sugerencia y ya tú puedes decir ah no, es que, es que voy a preparar enchiladas verdes entonces mejor queda un vino blanco aunque las enchiladas verdes sean rellenas de carne roja, a lo mejor le va bien un vino blanco, okay. por ejemplo. O si vas a comer este, unas palomitas eh, para ver una película, un vino blanco, un chardonnay, le van muy bien a unas palomitas. Okay. Y tú dices, hay palomitas con vino. Sí, créeme que la otra vez me lo sugirió Luis Gómez de Beat Mexicana y sí, súper rico y mi película súper a gusto con el vino blanco y nunca unas palomitas. Me, la verdad
0: eso, la verdad nunca me había imaginado comer palomitas con vino, ¿eh? lo voy a anotar ah, y
1: ahorita, más, más adelante en, el, en, este, en este programa te voy a dar como tips de, de vinos blancos rosados, espumosos, tintos para que más o menos la gente se dé una idea
0: yo nunca leo, la, la verdad, por Dios yo no leo la, las etiquetas de atrás de los vinos entonces ya que dices eso voy a procurar leer en la sí, de... sí,
1: sí es bueno leerlas porque además del maridaje te dice de dónde proviene ese vino, que si es francés, español, mexicano, de Argentina, de Chile, de Portugal, siempre te va a decir de dónde proviene, de qué bodega, qué tipo de tierra a veces eh, te mencionan, el tipo de tierra de la vinícola y eso te puede dar un tip de, de con qué combinarlo y si no, pues si no sabes antes de, de tu cena eh, si es que tú vas a cocinar, pues busca en internet qué vino va con la comida que vas a, a hacer y, y también es, es una forma de, de aprender sin que nadie te esté diciendo si es vinatería, ahí, ahí sí te recomiendo que preguntes al vinatero qué vino comprar y qué vas a hacer, o sea, saber qué, qué con qué comida lo vas a combinar para que tú sepas, eh, más bien para que el vinatero te pueda explicar qué vino puede ir y ya te da una sugerencia de, de los vinos entre baratos, medianamente económicos y más costosos.
0: Ok, y por ejemplo, esa es otra como discusión, ¿no? y lo tuve hace poco, o sea, el vino, sé que yo he tomado vino blanco frío, pero el, el vino también tinto lo he tomado frío, pero hay algunos que dicen que no. O sea, que no. Depende. Al... Uh -huh.
1: Depende. Yeah. Si es muy de barrica, por ejemplo, si es muy muy añejo, el vino no conviene que esté frío. Ese no. Pero por ejemplo, un vino, un tempranillo, un grenache, que lo pongas en una, en una cubeta, no, una cubeta de esas que usan de metal con hielos. En, en los bares no importa puede ser un, un molde, un topper hondo con hielo y metes tu botella ahí para que se refresque el vino okay. pero no precisamente que esté frío un vino blanco sí es más agradable tomarlo frío pero no significa que si lo compraste y, y no lo enfriaste, no te lo puedes tomar mientras no esté caliente tipo 40 grados tipo Mexicali Ajá. pues no pero si es una temperatura agradable de 25 grados y que ya lo traes, trata de refrescarlo un poco pero la, es que el vino blanco sí le, realmente sabe sí. mejor fresco o frío que al que tiempo
0: y por ejemplo también es como un sacrilegio si le metemos hielo ¿verdad? me imagino
1: Sí, 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 la verdad es para, en vez de ponerle hielo sí es mejor enfriarlo Enfriado. O sea, no quiere decir que no se pueda porque igual le puedes echar un hielito un vino blanco y ya, pero eso le corta eh, el sabor los aromas eh, la, la vista incluso porque el vino se, se primero se, se prueba con los ojos, luego se, con la nariz y luego con el gusto eh, si le echas un hielo le puede cortar eh, esos sabores o esos aromas que, que tiene el vino en sí
0: Ok, sí, porque la verdad yo sí te así: ¿Cómo le vas a echar hielo al vino? Lo estás rebajando y demás, ¿no? Porque suele pasar con las sangrías, por ejemplo, o los clericots, ¿no?
1: Eh, eso sí les puedes poner hielo, o sea, depende de la preparación. Por ejemplo, si vas a hacer una sangría, es obviamente que le vas a poner hielo y le vas a poner fruta. Hay gente que hasta un jarabe de azúcar le pone que eso a mí no me gusta, pero porque le corta el sabor a vino, a vino. pero ahí es mejor usar un vino un poco más económico, por ejemplo, este de esos vinos de garrafa o esos vinos de que cajima. le llaman cartonier. Porque son de caja de cartón de Tetrapac. Entonces les puedes poner todo lo que quieras a la jarra porque es una sangría, pero si es el vino en sí. Yo no lo pondré hielo y sí lo he hecho. De hecho, cuando estaba en la universidad, uh -huh. sí lo hacía, pero no lo hacía porque supiera que o no supiera que, que que no se hace, sino porque me valía gorro y lo ponía, no para que esté frío, no pero. Realmente no es recomendable ponerle hielo al vino, es mejor poner la botella cerrada en una cubeta con hielos y esperar a que la botella se refresque para que al servirlo esté esté fresco. Por ejemplo, un vino espumoso ese no lo puedes servir al tiempo porque sabe horrible, o sea, no. Okay. Vino espumoso va frío.
0: Y como los frapes, ya ves que bueno, en Ensenada ¿no? se, se es como tradición, ¿no? Que tengamos esto de las vendimias. Ajá. Como un... Para los que no son ensenada, pues prácticamente es como si tuviéramos un carnaval de vino en la calle. Lo más... Lo, así como, como para el pueblo. Entonces ahí venden la, el vino en todas formas y sabores, ¿no? Que te lo dan en sangría, que te lo dan, no sé, con otras bebidas, pero también hacen frappes Sí,
1: hasta nieves de... Tipo de nieve de garrafa de vino también.
0: Sí. Esto me lleva a, como a, a pensar que el vino al final de cuentas... Pues puede ser como neutral, pues, o sea, no, no es como si fuera una cerveza, ¿no? Que vas a hacer un algo que te puede amargar, sino que el vino puedes lo puedes combinar y hacer de, de diferentes formas, quiero yo pensar.
1: Sí, pues es como cuando preparas una bebida con tequila. O sea, el tequila es, es de las bebidas, bueno, que aparte el tequila es un destilado, el vino no. Eh, el tequila te sirve para hacer un montón de bebidas, desde una nieve de limón con tequila, un sunrise, un lo que quieras. El vino igual. O sea, puedes hacer un frappé de o una nieve de vino, o una sangría, un guiso con vino. Por ejemplo, un estofado también puede llevar vino, unos camarones al ajillo en sartén con vino blanco también pueden quedar. O sea, el vino tiene diferentes usos, igual que cualquier bebida de alcohol. Por ejemplo, la cerveza. La cerveza también puedes hacer una bebida preparada como, no sé, es que bueno, no, no soy muy de tomar cerveza. Uh -huh. Tú sabes que acá se prepara un montón de bebidas en tarro gigante con ah, cerveza y un chilito y no nos sí. cuenta regaderas les echan.
0: Michelin.
1: Y eh, el vino es igual, o sea, puedes guisar. Por ejemplo, la cerveza la usan para, a veces también para el, los tacos de pescado, para el, el, el capeado el que capeado. lleva. Es, es como eso. por la levadura que tiene la cerveza, esponja más la mezcla del capeado del pescado. Entonces, sí. o sea, todas las bebidas tienen esa versatilidad.
0: Entonces, pues, para quitarnos como esa etiqueta de que el vino es solamente súper fancy y que el vino solamente en cenas, como mucho de gala, mucho del dinero y así, la realidad, pues, es que el vino pues lo podemos usar en bastantísimas cosas y sobre todo en algo tan cotidiano como nos lo acabas de decir, como las palomitas, ¿no? Porque yo sí. creo, y a lo que también he como escuchado, es que el vino realza los sabores.
1: Sí, o sea, el vino o te puede realzar los sabores y equilibrarlos en tu boca como te los puede, op te puede opacar el vino. Por eso sí es importante, aunque se oiga medio, medio sangrón eso del maridaje, o cualquier bebida, incluso el tequila, te puede opacar. Se puede opacar con alguna comida que no vaya el tequila o.
0: Y a ver, recapitulando, antes de que nos puedas dar tus consejitos de bebida, entonces nos recomiendas, como para esta lista de vino for dummies, nos recomiendas que leamos las etiquetas del reverso de las botellas de vino, porque prácticamente ahí la mayor parte de las vinícolas nos dicen como con qué combinarlo y todo lo demás y además para poder saber de dónde viene el vino, ¿no?
1: Eso. Exacto, incluso de las cervezas artesanales suele venir también la en la contraetiqueta la, la sugerencia de maridaje que te hace la Casa Cervecera. De cualquier bebida, si trae contraetiqueta, léanla. Hay que leer. Igual <risas> pueden encontrar alguna sorpresa ahí de maridaje, de, de dónde viene el tequila o la cerveza o el vino o el coñac o el, lo que sea.
0: Ok, número uno. Número dos, pues acercarse a los expertos. La verdad es que si sí, como lo mencionaste, si vamos a una tienda donde obviamente venden muchos vinos, ¿no? Y está el vinatero, mencionabas, pues acercarnos uh -huh. a ellos, ¿no? Como recomendación, no pasa nada si le preguntas al experto que obviamente sabe de vinos.
1: Exacto. En las tiendas, de, de por ejemplo, en el porque casi en ningún lugar hay vinaterías, hay que ser honestos, o enotecas. También en el supermercado pueden no pueden preguntar porque no creo que sepan mucho de vino en una tienda, pero sí pueden leer las etiquetas. O sea, el mejor tip es leer las etiquetas ahora con el celular, pues igual buscas el vino que te haya gustado la etiqueta, busca en internet. Ay, a ver, o sea, sí se vale sacar tu celular ahí en la tienda y revisar, comparar precios, o sea siempre es bueno ir más allá de lo
0: que vemos okay, agarrarnos de las herramientas tecnológicas pues. exacto okay, ya que lo tenemos y pues el punto final pues ahora sí dinos las como las bebidas que nos recomiendas estos tipos de vino que nos recomiendas para que todos podamos sacar lápiz y papel y empecemos a anotar y tengamos nuestro top. Eh,
1: pues para comenzar en este mundo del vino, mi sugerencia, por ejemplo, si es gente que no, no acostumbra a tomar vino, lo mejor es empezar con vinos blancos. Ya sea eh, dulces, afectados, maduros, eh, que tengan paso por barrica, eh, lo pueden hacer. O sea, pero importante empezar con un vino blanco, un poquito dulce, a lo mejor un chardonnay, un sauvignon blanco. Va a quedar muy bien, sobre todo pensando en qué vas a comer. Ya sea mariscos, ensaladas, un tiradito de pescado, mm. cualquier carne blanca, pollo. Eh, o si vas a comer un postre a lo mejor un pay de queso con durazno o botanitas, como ya decía yo hace rato, unas palomitas, palomitas. o unas papitas sabritas con, de esas que son de sal. Mm. O unas rufles verdes, unos sabritones, incluso pueden ir con un minor blanco. sabritones! ¡Ya me vi! sí, 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 o sea, o unos fritos okay, que traen okay. como limoncito y tal churrumáis, por ejemplo pero póngale un, un,
0: un, un plato bonito no, no,
1: no sí, o sí, sea, pero digo, cosas que podemos comprar en el Oxxo así rápido claro. de, ay, tengo ganas de un vinito, una botanita unos churrumáis y un vinito blanco o sea, para qué te complicas Claro, porque a, a, veces... a poco a poco ahí sí. sí vas a ir aprendiendo vas a ir agarrando el, el amor al vino con cosas cotidianas como decía el sommelier Luis Gómez que participó con nosotros, o sea no se trata siempre de encontrarle un plato fancy al vino, o sea encontrar lo más cotidiano que tienes en la cena o en la tienda de la esquina y, y quítate de bronca pues.
0: Claro porque a veces también lo unimos mucho a lo del queso y al jamoncito serrano
1: Sí, pero igual puede ser un queso cualquiera, un queso, o sea no cualquiera de, de paquete no, manchero, o sea de rebanada manchero. o un queso de amarillo de, de rebanada no, tampoco, pero puede ser un queso Oaxaca, un queso de ojos negros como acá tenemos, o sea un, un queso menonita okay. o sea, cualquier queso tipo Oaxaca puede ir con un vino blanco, incluso el pues con los vinos rosados, que ya probando los vinos blancos y que ya le hasta el gustito así, uh -huh. este puedes pasarte al vino rosado, es que va muy bien con, también con mariscos, con comida mexicana como la cochinita, con cacahuates picantes o salados, los hot nuts por ejemplo pueden ir bien con un vino rosado, comida japonesa, un sushi, un yakimechi, lo que sea. Con vino rosado. Y ahí te recomiendo un grenache o un tempranillo de vino rosado. Son buenísimos. El grenache y luego fresco es muy rico tanto en tinto como en rosado. Ok, ok. Muy bien. Ya
0: entonces la vino, sí. al blanco,
1: al rosado. Sí, ya después que ya leías el amor al vinito, rosado, al blanco, puedes empezar con los tintos. Eh, por ejemplo, si no eres muy amante del vino, un, el mejor vino tinto para empezar ya a pasarte los tintos es que esté un poquito afutado, que sea más dulce, más delicado, con buenas ideas, que no sea tan amargo para que vayas agarrando ese paladar del vino tinto. La verdad a mí me, siempre me han gustado más los vinos tintos, okay. pero últimamente eh, le he ido agarrando el gusto a los vinos blancos y rosados, <risa> justamente revés, para y aprender revés. y porque estaba estudiando sobre el tema del, bueno, estoy estudiando en, en línea, entonces pues no me quedó de otra más que irle agarrando el gusto porque pues no me puedo encerrar a tomarse nada más vino tinto. Claro, claro. Eh, claro. Los vinos tintos, lo importante, de los vinos es que ayudan mucho a abrir el apetito, o sea, para... Para beber antes de la comida, por ejemplo, una carne asada o algo, una copita de vino te corta un poco el la grasa que vas a recibir con la comida. Por ejemplo, de no sé, carne de puerco a las brasas o algo así ah. muy grasoso o un corte de res que tenga mucha consistencia grasosa. El vino tinto te ayuda a abrir apetito, pero también a, a, a cortar esa grasa el, pues el vino tinto te puede ir muy bien, como decías, con quesos ligeros o quesos más fuertes, con atún, algo ya más fancy, un pato al a loranzo, no sé, con tacos de carnitas, por ejemplo, las carnitas no, son muy gasosas, no. con
0: pescadillas. Oye, aquí a la hora de la comida yo ya tengo hambre, ya me está dando sí, de hecho a mí con se me toman
1: las pescadillas, por eso lo anoté. <risa> En, en mi lista, de, en mi acordeón que tengo aquí, que no okay. ves. <risa> <risa> que no vea. Eh, okay. Con las pescadillas, por ejemplo, de atún, puede ir muy bien un vino tinto, ya sea muy, muy intenso o, o ligero, eh, con un pastel de chocolate, una tarta de chocolate.
0: Okay. De vinos
1: tintos, mis favoritos que yo recomiendo son el tempranillo, el Syrah, el Pinot Noir y el Merlot que son los que a mí más me gustan en, en Nebiolo también en México hay muy buenos nebiolos. Bueno, acá en la en Baja California, uh -huh. eh, el neviolo es muy rico. Entonces también es uno del, de los vinos del, o de las uvas más versátiles para con, con, con para maridar con la comida del gusto que quieran o botanitas con las papitas adobadas de la marca Sabritas, la perdón que mencioné marcas, pero el vino tinto eh, semi afrutado, va muy bien con ese tipo de, de papitas o botanitas que encuentras en cualquier tienda.
0: Oye, ¿y tu vino favorito? O sea, el no más de tu vino favorito, ¿cuál es así un vino que dices, este, yo lo Híjole, la... está bien <risa> difícil
1: esa pregunta. Siempre me la hacen y es la más <risa> difícil para mí. A ver. Es que depende del, de lo que vaya a comer realmente. O sea, sí. ¿tú te puedo decir que mi, mis uvas favoritas son el neviolo, el tempranillo y el merlot. Pero o no sea, de las que ya es un mencioné vino que hace rato. En tu corazón, así que ya no este. El neviolo, yo creo que el neviolo es mi uva favorita. Es que es una uva muy versátil. Sale cara a comprarle a los, vin a los vinicultores, le sale caro comprar. Eh, si comparas lo que cuesta la uva Cabernet con el neviolo, pues el Cabernet, como es una uva más común, es sí. más económica, pero el neviolo es de mis uvas favoritas. Ok,
0: ok. Perfecto. Pues bueno.
1: Ya y le marcas de vino. <ríe> Ya no bien. puedo decir que tengo un vino de marca favorito, pero, pero hay un vino de lechuza que se llama Los Amantes, es una mezcla de tintos que me encanta, o sea, es un vino que como te explico, es lo máximo, o sea, también hay otro vino que se llama Minotauro, que es de Tres Valles, no, de vino de la Trinidad me parece que es muy bueno, se llama Minotauro. Okay. Pero no, no, o sea, no te la puedo decir que buscar. tengo uno favorito. O sea, porque me gustan muchos y muchas marcas, mucho, de, y, tanto de México como de otros países.
0: Claro, Y más por lo que dicen, ¿no? Al final de cuentas, pues, va ligado a lo que vas a comer, cómo lo quieres combinar. Puede haber, ¿no? A veces que ese vino que tanto amas, pues, no te sepa tan bien cuando lo combinas con algo, pero a lo mejor dicen, no, este va especial cuando me siento y yo elijo comer esas palomitas, ¿no? O sea, a lo mejor tiene una conexión diferente también en tu cabeza, ¿no? O sea, hace sí, es que sí, sí. todo ese contexto.
1: Por ejemplo, eh, hay gente que le gusta más tomar cerveza, entonces yo también sugiero que compren vino espumoso eh, o vino blanco, porque si no son fans tan fans del vino lo mejor que pueden hacer es comprar un vino blanco o un vino espumoso porque eso va a ser un poco más parecido a lo que suelen tomar, claro. sobre todo las cervezas claras que son más afrutadas o así, lo mejor es, por ejemplo un vino espumoso va muy bien con, con ensaladas de frutas con desayunos, con algunos postres y de chardonnay un vino espumoso de chardonnay es muy bueno entonces los vinos espumosos se suele conectar más con celebraciones y que hay la graduación y todo pero no, o sea el vino espumoso puede ir igual, así como los demás vinos van con lo que sea el vino espumoso también puede ser para cualquier ocasión, ajá, pero no o sea, con, eh, bueno, que luego la gente le dice que es champaña, pero no, la champaña nada más es de Francia y si no es
0: de Francia no es champán. No es champán. Oh, ya lo escucharon, así que que no los engañen, ¿eh? No es de que traje una sí. champán, no, es vino espumoso. Cómprame okay, mi champán. Si
1: hecho en Francia puede ser que sí sea champán, porque ellos tienen la denominación de origen. Okay. Es como el tequila, si compras un tequila que esté hecho en Alemania no es, tequila, no es tequila, porque la denominación de origen no es de Alemania, es de México, entonces y de tequila Jalisco. Entonces, eh, los vinos espumosos tienen esa misma versatilidad, o sea, no por nada en los brunch se usa el jugo de naranja, naranja. Con, con vino espumoso, o Vinosa. sea, tan, tan simple es el vino espumoso que hasta con un desayuno puede ir. O sea, no pasa nada que tomes vino a esa hora, pues. Ok. Mientras bueno. no abuses, el abuso perfecto a la salud.
0: <risa> Luego ya va a decir que aquí uno le da un consejo
1: para decir que, que el vino para todo y al rato. No, no, no. ¿Cómo sí, que de hecho eso quiero aclarar. El podcast vino, gente hey, toma vino a toda hora, no. diestra y siniestra. No el vino es mucho más allá de nada más tomarlo, o sea, la idea es que vayan tomando le gusto, por ejemplo, en esta semana sí les hablé un poco sobre las recomendaciones de vinícolas que visitar ahorita en temporada de pandemia que algunas ya abrieron sí, y con las medidas preventivas que hay que tomar pero la idea del podcast no es de que tomen vino y ahóguense en vino no, No. la onda es ir aprendiendo juntos sobre el vino, cómo captar lo que vino a comprar, por ejemplo, ahorita estamos hablando de cómo elegir un vino y, y está padre porque la gente a lo mejor piensa que el vino es muy es una bebida muy para gente pedante o sí. sangrona o fancy o para platillos muy caros, ¿no? O sea, el vino puede ir con cualquier cosa. Si a ti te gusta, el vino puede ir hasta con Netflix y ya.
0: Oye, Monse, pues a ver, dinos todas tus redes del podcast donde te podemos seguir para que poder saber cada cuánto sale el podcast y pues ahí estar aprendiendo más y más con respecto al vino porque claramente está que con con este pedacito de tiempo y demás no es suficiente porque obviamente es todo un mundo y para eso está tu podcast y tú para que nos expliques así que en las redes sociales.
1: Bueno, para Vinotipia pueden seguirlo en Vinotipia MX en Instagram y en Facebook y en, y en Spotify o Apple Podcast. O hay otro, hay como siete plataformas donde está el podcast, pero regularmente es más fácil encontrarlo sí. en Apple Podcasts, en Spotify y en, en Google Podcasts.
0: Muchísimas gracias, Monse. La verdad es que me encantó hablar contigo y yo sé que... No, muchas gracias. También a los que nos están escuchando... La verdad es que les va a abrir un poquito más porque yo sé, así como tú lo mencionaste, como dije al principio, a veces tenemos una, un pensamiento equivocado con respecto a las bebidas bien estancadas, en qué momentos y demás los los tenemos que tomar y, y la realidad es que no, hay que aprovechar todo lo que la verdad nos da México, hay que aprovechar todo lo que nos dan las ciudades, los estados y pues consumir lo mexicano ¿no? también.
1: Exacto, la verdad, eh, México, yo, creo, yo quisiera decirle a la gente que confíen en el vino mexicano, que lo prueben, que lo busquen, o sea, a veces la gente piensa que un vino francés, un español o de Sudamérica son mejores vinos, son buenos vinos, no vamos a decir que no porque pues ellos empezaron también un poco antes, sobre todo los vinos del viejo mundo, pero eh, los vinos mexicanos a veces han ganado me medallas sobre vinos de, que tienen más años en, en el mundo del vino, entonces sí. confiemos en el vino mexicano y con todo gusto en, en el Instagram pueden preguntarme si tienen alguna duda. La onda es consumir local, lo que sea vino, cerveza, tequila, lo que lo que quieran, pero que sean productos mexicanos, sobre todo ahorita en esta situación que estamos. Justo. Es mejor consumir lo nuestro. Ahí está,
0: perfecto. Pues muchísimas gracias, Monse, y seguramente vamos a estar cerquita de tu podcast y de ti, pues, para seguir aprendiendo. Y bueno, esto fue todo en la charla del Porsche el día de hoy. Yo tengo un abrazo gigante para todos ustedes que por aquí se los mando. Mi nombre es Telesar Z. Adiós.